0: Lo que ha ocurrido en, en Ventanilla, este desastre ecológico, porque no tiene otro nombre, en realidad nos ha expuesto a dos problemas que tenemos muy serios. Uno de ellos tiene que ver con el sistema de alertas, porque ahora resulta que se produce la explosión de un, 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 un volcán, la erupción de un volcán, y esto genera una... una eh, cadena de olas que eh, eh, significan una amenaza real de tsunami y se, y se eh, encienden alertas por todos lados, menos acá menos acá y, re, y resulta que eh, si bien la previsión era por la, eh, las distancias y las, digamos, las evaluaciones de los especialistas que el impacto iba a ser mayor en otras zonas como por ejemplo Chile que sobre la costa del Perú pero que iba a haber un oleaje importante que podía causar en algunos lugares perjuicios, como de hecho ocurrió murieron dos personas en el norte, ¿no? Y hemos visto las imágenes de lo que pasó, por ejemplo, en Baracas y en otros lugares. Eh, pero, pero esto es serio, porque hace cuánto tiempo que estamos hablando de que somos una zona, o sea, somos un país que, 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 que está altamente expuesto desde el punto de vista sísmico que estamos amenazados por terremotos y tsunamis, y que tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Y ahora resulta que nos falta equipo, que la Marina no tiene lo que debería tener, pero, escuchen, recién se dan cuenta, hace cuánto tiempo que estamos hablando de esto, qué fue lo que falló, o fallaron las personas, que no son las más indicadas, entiendo que no es así. Entiendo que la Dirección de hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú está compuesta por gente altamente calificada. Entonces, que falta? ¿Equipo? Es decir, ¿por, por qué esto no se puso sobre la mesa antes? no Ahora, porque se supone que esto es lo que creó el escenario, la circunstancia, la falta de advertencia, es lo que se pretende decir eh, para, para no tomar las previsiones y suspender... ¿No? La inyección de crudo desde una enorme embarcación que dice que trasladaba un millón de barriles y que los estaba eh, eh, disparando hacia, hacia la refinería más grande del, del país, que es la de La Pampilla. Ahora, lo increíble que es el segundo capítulo de esta historia es cómo es posible que una empresa de las dimensiones y de la experiencia de Repsol no tengo un protocolo donde cuando se produce un oleaje anómalo o una situación que puede producir una dificultad en el desembarco de, de, de crudo, simplemente se corta el abastecimiento y no pasa lo que pasó. O sea, hasta ahora, porque to ese, ese es el otro problema, ni siquiera nos dan la información completa. Porque en vez de avisar el sábado, que es cuando ocurrió el incidente, avisan el domingo y ni siquiera avisan ellos. Son funcionarios municipales los que se dan cuenta de lo que está pasando, que hay un derrame. Y recién ahí se da la información y dicen, no, es una cosa menor. 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 Es lo que nos dijeron, un asunto menor. Por lo menos son seis mil barriles de petróleo que han sido derramados. El daño ecológico es enorme enorme, se van a afectar, se calcula ¿cuánto? Más de 100 hectáreas afectadas, de, de eso es de lo que estamos hablando, es un asunto muy muy grave, muy muy grave, y acá no solamente tiene que haber la, las sanciones más rigurosas, porque yo insisto en el interrogante, o sea, exitosa. ¿cómo es posible? O sea, si esto ocurre en otras partes del, del mundo, donde tú, cuando estás operando ¿no? una refinería que requiere el abastecimiento a través de buques tanque que traen el crudo, que tú no tengas previsto un protocolo para la eventualidad de un accidente, donde el riesgo es que se produzca un derrame. Entonces, lo que tienes que hacer es estar listo para cerrar compuertas y controlar el derrame inmediatamente, porque la, la, la primera tarea es impedir la expansión del derrame. Y resulta que acá, según todos los indicios, no había protocolos. No había protocolos. O, o no había qué. O no habían lo, los equipos. O esto no estaba previsto. O, o qué falló. O sea, no puede ser. Manuel Rosa, con toda razón indignado, ha dicho ha pasado sábado, ha pasado domingo, ha pasado lunes, martes, miércoles. ¡Estamos jueves! Y hasta ahora no nos dan un reporte. Los señores de Repsol, ¿de qué diablos pasó ahí? ¿De ¿Qué diablos pasó? Porque va a afectar seriamente no, so no solo la vida marina, el ecosistema. O sea, el daño ambiental va a ser tremendo y la compensación que los señores de Repsol le van a tener que pagar al Estado peruano va a ser multimillonaria. Porque eso es lo que tendría que ocurrir. Sino que además han dañado y han perjudicado seriamente el medio de vida de las personas. O sea, ¿qué va a pasar con los pescadores? ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. No se sabe. No hay una previsión de cuánto va a durar esto. Y además, ¿qué área finalmente va a ser la afectada? El día de ayer, la información era que a 22 kilómetros de distancia, a 22 kilómetros de distancia del incidente, habían aves y peces exitosa. seriamente dañados por el derrame de petróleo. De eso, eso es de lo que estamos hablando. Entonces, este, este es un buen momento para hacer correcciones, para que las cosas se hagan como debe ser. Pero hay algo final que quiero decir, que también tiene que ver con algo que dijo Manuel Rosas. ¿Ustedes saben la cantidad de veces que esto ocurrió en la selva? La cantidad de veces que se han producido derrames, que se han quedado ahí, no días, semanas, meses, años, años, sin ser reparados. Provocando... Es, es decir, un, un, un perjuicio irreparable en el largo plazo, irreparable. Han matado toda forma de vida en los ríos. Le han quitado a las comunidades nativas el, 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 su sustento y nadie se ha preocupado de eso. Cuando ustedes ven esas manifestaciones de las que nos enteramos los que vivimos en Lima de vez en cuando porque hay una protesta y a veces hay protestas que duran 40 días y acá ni llega la noticia una de las razones para las que se producen estas protestas es que ha habido derrames y daños como este en Ventanilla en los ríos de la selva peruana y las empresas que han tenido a cargo la explotación petrolera no se han hecho responsables de reparar esos daños muchos de los cuales insisto, tienen hasta décadas sin que se haya hecho lo que hay que hacer porque como, como si hubiera todo tipo de peruanos, ¿no? O sea, los peruanos que viven en la Amazonía que no tienen derecho y no son importantes y el resto que sí son ciudadanos con derecho. Eso es algo sobre, es decir, yo creo que, que esta experiencia de ventanilla nos tiene que obligar a ponernos en los zapatos de lo que ha vivido la gente de las comunidades nativas con respecto a un gravísimo daño ambiental que ha ocurrido en muchos casos por el comportamiento irresponsable de algunas empresas y por el incumplimiento ¡Exitosa! de compromiso de reparación ambiental de algunas empresas. Yo creo que esto es un buen momento para poner todos estos temas sobre... Eh,